0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala Muhammad muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bij deze ontmoeting van vandaag wil ik het hebben over de bronnen van de Aqida, De bronnen van de geloofsovertuiging van de moslim. Dit uh, als voortzetting van de reeks en inleiding in de wetenschap van de Aqida, De geloofsovertuiging van de islam. En de islamitische geloofsovertuiging, de akida, is geen product van iemands gedachten of samenraapsel van ideeën of godsdiensten. De islamitische geloofsovertuiging is van Allah subhanahu wa ta'ala en heeft de meest verheven bronnen. En deze bronnen kunnen we in twee categorieën onderverdelen. Deze twee bronnen, dat zijn primaire bronnen en secundaire bronnen. Dus, dit zijn de twee categorieën van de bronnen van de Aqidah: de primaire bronnen en de secundaire bronnen. De primaire bronnen van de Aqidah, daar zegt Allah subhanahu wa ta'ala over in de Koran: wa in kuntum wa En wanneer, wanneer jullie van mening verschillen over iets. Breng deze dan terug naar Allah en de boodschapper. Dit is als jullie waarlijk in Allah in de laatste dag geloven. Dit is beter en het beste einde. Dus in dit vers van de Koran vinden we drie bronnen van de Akira. En deze drie bronnen die worden hier genoemd dat zijn de terugkeer naar Allah. Dat wil zeggen zijn boek. Dus wanneer jullie van mening verschillen over iets, breng deze dan terug naar Allah. En dat wil zeggen, zijn boek, en dat is de Koran. En de terugkeer naar de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dat wil zeggen, naar hem persoonlijk tijdens zijn leven en naar zijn sunnah, naar zijn dood en overlijden. En de derde bron, dat is de consensus, de ijma. Dat wil zeggen, uh, de algemene consensus van de moslims, en in het specifiek van de zelf, de eerste drie, drie generaties van de islam, de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en hun leerlingen, en de leerlingen van hun leerlingen, deze eerste drie generaties, wanneer zij een consensus hebben over iets, wanneer zij het eens zijn over iets dan is dit een bron van de Aqida. een bron van de geloofsovertuiging van de, van de moslim... naast het boek van Allah, de Koran... en naast de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Want in dit vers dat ik heb genoemd... en wanneer jullie van mening verschillen over iets... breng deze dan terug naar Allah en de boodschapper... dit is als jullie waarlijk in Allah in de laatste dag geloven... Zegt, wanneer jullie van mening verschillen over iets. Dus wanneer zij niet van mening verschillen. En in dit geval met name de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi Wasallam, Degene die leefde in de tijd van de openbaring. En degene die worden bedoeld uh, in eerste plaats met deze openbaring. En deze aanschouwden en deze horen met hun eigen orde, oren van de profeet sallallahu alayhi Wasallam, Wanneer de, zij over iets eens zijn. Dan hoeven zij dit dus niet terug. ...te voeren naar de Koran... ...of naar de soenen van de profeet... ...sallallahu alayhi wasallam. En dat geldt ook voor, de, voor ons... ...dat wij... ...wanneer wij... ...een ijma... ...een consensus... Uh, ...waarnemen bij de zelf, ...bij de metgezellen van de profeet... ...sallallahu alayhi wa sallam... ...en de mensen die hem volgen... ...van de mensen van kennis... ...van de geleerden van de islam... ...wanneer er geen meningsverschil is dan is er dus een consensus. En dat is dus een bron van de Aqida. Van de en om, verder, om dit uh, verder uit te leggen, de eerste bron is dus de Koran. De eerste bron van de primaire bronnen van de Akira is de Koran. En de Koran is de eerste en voornaamste bron van de geloofsovertuiging, zonder enige twijfel want de Koran is het woord van Allah dat werd geopenbaard aan de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en waarvan het reciteren ervan een daad van aanbidding is dat is de Koran het woord van Allah subhanahu wa geopenbaard aan de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa dus alle moslims, zij zullen de Koran als bron erkennen voor hun religie en zij zullen terugkeren naar de Koran zijn, daar zijn ze het allemaal over eens echter ze kunnen verschillen in de manier van bewijsvoering uh, met de Koran de manier of de manager of de methode van bewijsvoering en ook hier geldt de beste en de meest correcte bewijsvoering en methodologie is de uh, weg en de wijze van de eerste generaties van de uh, moslims en alle moslims, ik ken geen enkele uh, moslim en geen enkele geleerde die zegt dat de Koran niet een bron is van de religie er is slechts één secte die bekend staat om uh, hun afwijzing van de Koran als een bron voor de religie en voor de aqida en dat is de shia rafida de shia de rafida de extreme shia zij uh, en hun kompanen de mensen die zich op hun weg bevinden of nog extremer zijn dan zij zij erkennen de Koran niet als bron voor de, voor de aqidah. Want zij erkennen deze Koran niet als Koran. Ze zeggen dat deze Koran uh, niet de Koran is die is geopenbaard. En daarom accepteren zij de Koran niet. En volgen zij dus andere bronnen. Want als zij de Koran niet volgen, wat moeten zij dan volgen? Dan volgen zij hun imams en hun ayatollahs en hun uh, mullahs wat zij zeggen is waar wat er ook in de Koran staat want zij erkennen de Koran niet en er is geen twijfel over mogelijk dat degene die dit gelooft en deze weg behandelt dat hij zich op een weg van ongeloof bevindt de tweede bron van de akira is de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam en dat is de weg uh, van hem die is overgeleverd via zijn metgezellen en verzameld in zijn overleveringen dat noemen ze al hadith betreffende zijn uh, zijn uitspraken, zijn daden en innerlijke en uiterlijke eigenschappen en zijn bevestiging van datgene in, in zijn bijzijn uh, werd gedaan of werd gezegd en hij dit niet afkeurde dat is de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam. en dit is een bron van de akira, want Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover la yantiqu anil hawaa in Hij spreekt niet uit begeerte. Daarmee wordt de, de profeet sallallahu alayhi wasallam bedoeld. Het is slechts een openbaring die hem werd geopenbaard. En Allah zegt ook in de Koran. En wat de boodschappen jullie geeft, neem het. En wat hij jullie verbiedt, laat het. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei hierover. Wie van jullie nog lang zal leven, zal veel meningsverschil aanschouwen. Dus als dit gebeurt, het felomenisverschil, houdt jullie dan vast aan mijn Sunna en de Sunna van de rechtgeleide Gulyvena na mij bin Dus bijt dus hierin vast met jullie. hoektanden dan de. en wees gewaarschuwd voor nieuwlichtingen. lichtingen. en elke nieuwlichting lichting is een bidda. En elke innovatie is een dwaling. Dus dat is bron van de aqida. Dat wij terugkeren naar zijn sunnah. En wanneer deze overleveringen van de profeet, sallallahu alayhi wasalam deze ahadith, authentiek bevonden zijn, dan zijn zij een primaire bron van het distilleren van de geloofsovertuiging. En het is dus niet toegestaan om deze sunnah, deze authentieke overleveringen van de profeet sallallahu alayhi wa te verwerpen en niemand van de moslims die verwerpt de sunnah als bron voor de aqidah behalve uh, enkele secten uh, zoals de mensen die bekend staan of die zichzelf ook uh, met deze naam soms benoemen en dat zijn de Koraniyun. de mensen die zeggen wij nemen alleen van de koran, wij nemen niet van de sunnah, dus wat er in de koran staat dat accepteren wij en verder niks en deze uh, weg die ook sommige van de moder modernisten in deze tijd en rationalisten en uh, zogenaamde verlichters bewandelen, is tegenstrijdig met de Koran. Want de Koran heeft net gezegd, zoals ik heb net gelezen, dat we de profeet sallallahu alayhi wasallam moeten volgen wat hij geeft, dat volgen we en wat hij ons verbiedt, dat laten wij. En ook Allah zegt: Wat hij Allah, wat hier Rasul, En gehoorzaam Allah en gehoorzaam de boodschapper. En hoe wil je bijvoorbeeld bidden zonder dat je de Sunnah kent? In de Koran staat het gebed. In de Koran wordt het vaste genoemd. Maar er worden geen speciale regelgevingen hoe je het gebed moet verrichten en hoe je dient te vaste. Dat wordt niet altijd allemaal in detail genoemd. Dus de Sunnah fungeert als een uitleg van de Koran en een specificatie van wat eh, niet wordt genoemd in de Koran en de sunnah is ook een originele bron voor de religie, zowel in de akira als in de al ahkam de regelgevingen omtrent de daden van aanbidding en de daden van eh, transactie en eh, hoogstaand karakter en omgangsvormen, et cetera de derde bron de derde primaire bron van de aqida dat is de consensus, de ijma en dit is de consensus van de moslims met aan het hoofd de seldes Saleh de vrome voorgangers, van onder de metgezellen en zij die hun weg volgen op de beste wijze. Want Allah subhanahu wa taala is tevreden over deze metgezellen, zoals Allah zegt: al al bil Allah zegt en de allereerste van de emigranten, de helpers en zij die hen volgen. Uh, op de beste wijze Allah is tevreden met hen en zij zijn tevreden met Allah en zoals de profeet sallallahu alayhi wa over hen heeft gezegd hij zegt thumma hij zegt de mensen of de beste mensen zijn mijn generatie dus de mensen die met hen waren zijn metgezellen. en vervolgens zij die na hen komen volgens zij die na hen komen en Allah zegt ook in de Koran, waarin hij is opdracht om ons vast te houden aan de weg van de metgezellen, De gelovigen in de tijd van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa Hij Allah zegt, En men jushaqiqin rasoola min ba'di ma tabayna lahu hule wa yattabia sabila gaira l'mubbinin. Nu allihima tawla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah zegt, wie de boodschapper tegengaat tegen gaat, nadat hem de leiding is duidelijk geworden en een ander pad volgt dan het pad van de gelovigen. Wij zullen hem laten volgen wat hij heeft gevolgd en wij zullen hem laten branden in de hel en wat een, en wat een slechte bestemming is dit. En deze gelovigen in de tijd van deze openbaring van de Koran, van dit vers, dat waren de metgezellen van de profeet sallallahu alaihi wa sallam ta'ala anhum. Mogen Allah tevreden met hem met hen zijn. En Allah heeft ons ook opgedragen om te geloven in hetgene waarin zij geloofden. Zoals hij zegt, als zij zouden geloven in datgene waarin jullie geloven, dan waren zij rechtgeleid. En als zij zich afkeren, dan zijn zij in, uh, in tegenstand. En de Profeet sallallahu alaihi wa sallam, heeft ons opgedragen om de Ghulafa al-Rashidin en zijn Sunnah te volgen, en de Sunnah al-Rashidin en Mahdi in Mimbadi, zoals ik heb gezegd. Dus keer terug naar mijn Sunnah en de Sunnah van de rechtgeleide gelieven. Dus hou jullie hierin vast. En we zullen veel meningsverschillen zien, maar degene die. Terugkeren naar het begrip van deze zelf, van deze metgezellen van de profeet sallallahu alaihi wasallam en de mensen die hen volgen. Uh, zullen zich bevinden op de rechte weg, de weg van de profeet sallallahu alaihi wa en zijn metgezellen. Want we zullen ongetwijfeld veel meningsverschil vinden en veel secten uh, tegenkomen die zich allemaal toeschrijven aan de islam. Maar wie bevindt zich op de aqida van de profeet sallallahu alaihi wa dat zijn in eerste instantie de metgezellen en degene die zich hier aan vasthouden. En daarom zegt de profeet waarin hij ons aanmoedigt om terug te keren naar zijn sunnah en naar de sunnah van zijn metgezellen. Of datgene waarop de metgezellen waren. Hij zegt... Mijn gemeenschap zal zich opsplitsen in 73 sekten. Allen zullen zij in het herfstuur zijn. Illa waheeda, behalve één. En zij zeiden, ja, dus de metgezellen, hemmum ya Rasulullah, wie zijn zij ook boodschappen van Allah? Kal hij zei, ala mithli ma ana alihi al wa ashabi. Zij zijn degene die zich bevinden op datgene waarop ik mij vandaag de dag bevind en ook mijn metgezellen. Dus deze bron, de, de consensus van de metgezellen, dat is een uh, primaire bron van de aqida van de moslim en deze wordt in realiteit ondanks dat, som dat velen zeggen dat zij zich op deze weg bevinden, de weg van de metgezellen deze wordt door veel mensen in hun begrip verworpen en ook in hun daden behalve de mensen die zich bevinden op de aqida van ahle sunnah, de mensen van de sunnah, van Jama'a. En zoals ik heb uitgelegd in een eerdere les, de jamaa, dat zijn in eerste instantie de metgezellen, degenen die zich verenigd hebben op deze Aqida En verenigd hebben ook op uh, het leiderschap dat zich uh, uh, volgens een shari, volgens een islamitisch correcte wijze uh, uh, over hen uh, leiding geeft. En zij zullen niet afwijken hiervan. Dus heel veel van de secten die verwerpen deze, deze methode of deze bron. Ondanks dat zij zeggen dat zij hem volgen. En om een aantal voorbeelden te geven, dat zijn bijvoorbeeld de Jahmiya en de Mu'tazila En uh, bijvoorbeeld de Sofiyya, de extremen van de Sofiyya. En de Ash'ariya en de Maturidiyya. Uh, en vele andere uh, secten die claimen dat zij zich op de weg van de zelf bevinden maar in hun distillatie van de aqida in hun begrijpen of bewijsvorming van de aqida keren zij zich tegen deze weg van de zelf, de consensus van de van zelf. daarin onderscheidt ahle sunnah zich van deze andere secten en daarom worden zij ook wel as-salafiyya genoemd en sommige die erkennen de zelf wel als bron, maar geven voorrang aan uh, secundaire of valse bronnen boven deze primaire bronnen. Dus zij erkennen de Koran, ze erkennen de Sunna en ze kennen de weg van de zelf, maar ze geven voorrang aan andere bronnen die niet primair zijn, die secundair zijn of zelfs valse bronnen zijn. Bronnen die we niet als bronnen voor de Agiren mogen gebruiken. En daardoor wijken zij af van het rechte pad. En vervolgens ga ik door met de secundaire bronnen van de aqidah. Dus de primaire bronnen dat zijn de Koran, de Sunnah en de Ijma, de consensus. En de secundaire bronnen dat zijn, er, uh, dat zijn de bronnen van aqidah die op de tweede plaats komen. En dus niet de status hebben van de primaire bronnen vanwege hun intrinsieke uh, mogelijkheid tot het begaan van fouten. Dus ze zijn veilbaar. Er is een mate van veilbaarheid. In tegenstelling tot de primaire bronnen die Allah subhanahu wa ta'ala onfeilbaar heeft gemaakt. Er zitten geen fouten in. In de Koran is vrij van fouten. De zoen van de profeet wanneer deze authentiek is, dan is deze vrij van fouten. En ook de consensus van de, van de umma is vrij van fouten, want zij, uh, zij verenigen zich niet op valsheid zoals is overgeleverd in een hadith van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En deze, twee, deze uh, bronnen zijn er twee de, de secundaire bronnen zijn er twee: dat is ten eerste het correcte verstand, dus el aql es-sahih, en ten tweede het, de zuivere natuurlijke aanleg, el fitra es-salima. Dus het correcte verstand, el aql es-sahih, en de zuivere natuurlijke aanleg, aanleg el fitra es-salima. Uh, en met iets meer uh, detail: het correcte verstand is een bron voor de akira, wanneer deze dus correct en gezond is. Zonder, zonder te zijn aangetast door redeneringen of redeneringen die tegenstrijdig zijn met de primaire bronnen. Dus wanneer deze akal, dit verstand tegenstrijdig is met de primaire bronnen, de Koran, de sunnah of de concessie van de zelf, dan is deze dus niet een bron. het komt op de tweede plaats. Dus, want het is bekend dat uh, verstandelijke vermogens, verschillen van persoon tot persoon, en dat niemand onfeilbaar is in zijn, in zijn denken. En daarom is het verstand een bron van bewijsvorming in de akida. Die moet worden afgewogen en teruggevoerd naar de primaire bronnen. We worden wel opgedragen om ons verstand te gebruiken. Zoals Allah zegt bijvoorbeeld. Uh, al uh, of we zij dan niet de Koran. En ook heel veel versen die uh, sporen de mensen aan. Om, om na te denken. Yata dabbarun", yata dabbarun", yata om te begrijpen. Uh, ...maar een correct verstand is nooit tegenstrijdig met een authentieke tekst uit de Koran en de sunnah. Dus wanneer je een overlevering van de profeet sallallahu tegenkomt... ...die je moeilijk met je verstand kunt begrijpen, dan is het dus een van de twee mogelijkheden. Het is of de overlevering is niet authentiek, of de overlevering, de sunnah is niet authentiek. Daar zit een fout in. Of jouw begrip is niet correct een van deze twee zaken of de overlevering is niet authentiek of jouw begrip is niet correct dus wanneer de overlevering authentiek is en de geleerden dit hebben bevestigd beschuldig dan je eigen verstand van tekortkoming jij hebt het niet begrepen en de Koran staat daar zelfs nog ver boven want de hele Koran is authentiek dus we keren terug naar de geleerden ...van de islam... ...want het is waarschijnlijk dat er iemand anders is... dus ...iemand van hen is, de mensen van kennis... ...die wel deze overlevering begrijpt... ...deze authentieke overlevering... ...jij begrijpt hem niet... ...of jij kunt daar niet met je verstand bij... ...maar iemand anders kan het wellicht uitleggen... ...hij begrijpt het wel, want de mensen zijn verschillend... ...in hun, in hun begrip... ...en iemand die meer uh, verstand heeft van de Koran... ...en van de Sunna en de manier... Uh, ...om deze met elkaar te... Uh, ...verbinden... Deze, hij is beter in staat om deze te begrijpen en uit te leggen en ook heeft het menselijk verstand heeft zijn grenzen en zijn tekortkomingen dus we moeten dit verstand niet gebruiken waar hij onmogelijk iets over kan zeggen dit verstand heeft zijn is menselijk en heeft dus zijn menselijke grenzen en tekortkomingen dus we kunnen niet alles begrijpen er zijn zaken die alleen Allah subhanahu wa ta'ala weet. En er zijn zaken die alleen sommige van zijn schepping uh, weten. Of die geopenbaard zijn aan zijn profeten. Of die sommige van de geleerden weten en andere niet. Dus uh, er zijn grenzen aan, onze, uh, aan ons verstand. De laatste bron van de aqidah. En dat is nummer vijf en de tweede van de secundaire bronnen. Dat is de zuivere natuurlijke aanleg. el fitra salima Want de mens, hij is geboren met een natuurlijke aanleg die nog zuiver is. Bij zijn geboorte en, ver en vervolgens later is aangetast en gecorrumpeerd. En veranderd. En deze natuurlijke aanleg die wordt al-Fitra genoemd. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Wa wajaka lillahi hanifa. Fitrat Allah, uh, Nasa Alayha. Als dus Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt, uh, Wend daarom jouw aangezicht naar Allah, Hanif. De natuurlijke aanleg, de fitra, waarop Allah de mensen heeft geschapen. La li La. De schepping van Allah is niet te veranderen. Dit is de rechte godsdienst, maar de meeste mensen weten dit niet. En de Hanif. In deze. Uh, ...of in dit vers... Uh, ...daarmee wordt bedoeld... ...degene die zich wendt naar Allah... ...met oprechte en zuivere aanbidding... ...en zich afkeert van het toekennen... ...van deelgenoten aan, aan hem... ...en dit is dus de islam... ...en de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ...zei over deze fitra... ...deze natuurlijke aanleg... ...hij zei er is geen kind behalve dat... ...het wordt geboren op de natuurlijke aanleg... ...op de fitra... ...of op al millah... ...de godsdienst... ...het zijn zijn ouders... Die hem tot Jood, Christen of majusi, een vuur aanbidden maakt. Hij zegt: "Ma'amin Maulorin, yulet illa ala fitra, illa wa ala fitra, wa abawahu wa Dus deze natuurlijk aanleg, hij kan na de geboorte door omstandigheden en door omgeving, door onderwijs, door opvoeding en door ervaringen veranderen en iemand van de islam laten afdrijven of een verkeerde akida uh, laten aanhangen daarom is dit een bron van de akida die vuilbaar is een bron van de uh, islamitische geloofs die vuilbaar is en hij moet worden afgewogen naar de of met de primaire bronnen de koran en de Sunna en de ijma de consensus van de uh, van de zelf, van de vroma, voorgangers ook is de natuurlijke aanleg uh, begrensd, zoals ook het verstand begrensd is en het heeft uh, opvoeding en onderwijs nodig om, op, uh, om gedetailleerde kennis uh, op te doen, dus je kunt wel een algemeen, uh, algemeen in de algemene aanleg een beeld hebben van de islam en van de belangrijkste vorm van de islam, dat is de aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala alleen zonder deelgenoten, maar de details wellicht heb je daarvoor opvoeding en onderwijs nodig. Een profijt is wel. Dat alle mensen in essentie ontvankelijk zijn voor de islam. Want dat is hun natuurlijke aanleg. En ze zijn ontvankelijk voor de correcte akida. De correcte geloofsovertuiging. Dit uh, wanneer hun zuivere aanleg, hun fitra. Uh, wordt geraakt en wordt aangeboord. In de vorm van dawa, uitnodiging. Nadat deze is afgegleden en veranderd en uh, er allemaal dingen uh, aan hebben afgedaan en dit wordt uh, dit gebeurt dat wanneer iemand terugkomt naar deze of dat deze vitre wordt aangeboord en dat deze begint uh, te, zich begint te roeren en dat hij de waarheid herkent dit gebeurt wanneer hij wordt uitgenodigd tot de correcte, tot de correcte islam en tot de correcte akida, de akida van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zijn metgezellen wanneer iemand wordt uitgenodigd hiernaar, door de, naar de correcte islam en wordt bevrijd van de ketenen van de shaitaan van de satan, de duivel dan zal deze fitra zich, zich roeren of die komt, die komt naar boven, die wordt als ware wordt weer aangeboord of die wordt blootgelegd en iemand zal daardoor uh, ontvankelijk zijn voor het accepteren van de waarheid. En alle andere bronnen, uh, die, uh, alle andere bronnen dan de bronnen die ik heb genoemd, dus de primaire bronnen, de Koran, de Sunna en de Ijma, de consensus, en de secundaire bronnen, de, uh, het correcte verstand en de zuivere natuurlijke aanleg die nog niet veranderd is alle andere bronnen dan deze die door sommige secten of individuen worden aangedragen aangehangen uh, of naar voren worden gebracht of zelfs op een hoger niveau staan dan deze bronnen die ik net heb genoemd uh, deze zijn dus geen bronnen voor de religie en al helemaal niet voor de akira en een aantal voorbeelden hiervan dat zijn bijvoorbeeld uh, dromen ontboezingen ingevingen, Moekashafaat Ilham. Uh, ...emoties, soms... Uh, ...gurafat, verhaaltjes... ...dit zijn geen bronnen voor de religie... ...wij kunnen geen regelgeving hieraan ontlenen... ...en wij kunnen ook geen... ...akida hieraan ontlenen... ...wij geloven niet hierin... ...dit zijn geen bronnen... ...iemand kan best dromen hebben... ...hij kan ontboezing hebben... en ingeving, hij kan dingen voelen of aanvoelen, er worden heel veel verhalen worden verteld over wat dit en dat is gebeurd, maar dit zijn geen bronnen voor de religie en helemaal, helemaal niet voor de Aqida. Dus uh, daar moeten we ver van weg blijven en sommige van de secten, die maken dit een van de belangrijkste bronnen van de islam en mogen Allah subhanahu wa ons leiden naar de rechte weg. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين